0: Batalha de Séries. Olá, está no ar mais um episódio do podcast Batalha de Séries e nós estamos bombando o Batalha de Séries, o podcast que bomba. Olá, Matheus Cirne.
1: Oi Aninha, oi Jaime. Olá para nossa convidada.
0: Oi Jaime.
1: Oi Aninha, oi
2: todo mundo.
0: Jaime, animação, Jaime, o que é isso? Que oi fraco foi esse?
2: É, manhã, eu ainda tô acordando e tal.
0: Meu Deus do céu. <risos> Agora eu quero dar oi pra nossa convidada maravilhosa... Atriz, roteirista, escritora, dramaturga E tudo mais que vocês quiserem Militante, ativista Alice
3: Carvalho Oi, pessoal, obrigado pelo convite Não sei nem o que eu vou fazer aqui, mas tô aqui Minha Vamos gente, lá. eu disse a vocês Matheus e Jaime
0: Que a fama vinha Eu disse que acreditasse nesse podcast Olha só, temos uma global aqui Sentada <risos> gente a fama vem, né? Não é pra qualquer um não, viu? Ai. A Alice que acabou de estrear aí na Globo, na série Segunda Chamada. É e temos hoje uma atriz de série, né? Aqui. Sim, atriz exato. de série, é verdade? Sim, Eu sou atriz de série. É. Pois é, exatamente. Uma sério. coisa maravilhosa. Tudo a ver com a gente e <risos> a responsabilidade aumentou, viu, garotos? Nem me fala. Só digo isso.
1: <risos> e é a nossa última convidada da temporada, né? Então... Nossa última
0: convidada Eita, da temporada, porque então... o último episódio vai ser uma surpresa pra vocês. Matheus aí já querendo dar spoiler, <risos> mas é... Convidada é a última mesmo da temporada, Exato. verdade. Esse é o 14 episódio oficial, tivemos dois extras. E a Alice, antes de participar da segunda chamada, já tem um projeto super vitorioso, uhum. né? Que é a websérie Septo. Isso. Mó sucesso aí. Sim. E ela é muito atarefada. Enfim, Alice, diga aí pra <risos> gente qual é o seu cenário de guerra.
3: Então, meu cenário de guerra atualmente é... Eu tô, tô nesse processo de, de finalização de Segunda Chamada, né? A temporada de Segunda Chamada tá acabando, são só dez episódios. É, a minha participação acabou na semana, nessa semana, no caso, no episódio 8. Sim. Mas... E aí agora eu tô com outro projeto, além de Septo que vai estrear a terceira temporada no ano que vem. Eu tô com um outro projeto ainda em fase de desenvolvimento, que é um, um pouco maior. E vai unir é, profissionais do audiovisual do Brasil inteiro. E, enfim, uma sala de roteiristas só de mulheres. Direção hum, só de mulheres. Legal. A atriz principal, eu, eu fechei com ela. Nas, acho que tem dois dias que eu fechei com a atriz principal. Eu vou estar dirigindo, não vou estar em cena. E assim... Queria poder falar quem é essa atriz principal. Oh, eu gente. também queria muito. Mas, meu Deus do céu. Se eu falar a Babi baracha ela me mata. <risos> mas, mas a gente está em fase de desenvolvimento desse projeto. Chama Thelma e Luísa. É uma série de comédia dramática sobre duas lésbicas da terceira idade. Hum, e legal. vai ser bem interessante. Estamos aí para rodar no meio do ano que vem. Mas é esse momento que eu tô agora concluindo o TCC aquelas coisas bem malucas. Eu, assim, eu é, tô é,
1: adorando é. esses trocadilhos das séries potiguares, né? Porque Dalton e Hebb e agora Thelma Eloísa, sensacional. Sensação, super inspiração, <risos> super inspiração
3: do Dalton Hebb.
0: Pois é. Então quer dizer que você está num dilema sem tempo para nada, é isso Eu estou num menos? dilema,
3: não tenho tempo nem, nem para tomar banho, às vezes. Vim, acordei e vim direto para cá, não sei se foi isso que aconteceu. Não, tá tudo tranquilo aqui, viu gente?
0: <risos> Mas enfim, então eu acho que ela está sem tempo para ter
3: um cenário de guerra. É isso? É, o meu cenário de guerra agora tá meio um pouco enfrentar a realidade. <risos> e aí, meninos? Vamos lá,
0: né?
1: Vamos
3: encarar.
0: Vamos encarar? Vamos. Vocês vão indicar, então, séries aleatórias, assim, já que você não Vai tem... Vai no modo
3: aleatório, então. Tá,
0: eu já assisti muita série na minha vida, né? mas antes, eu não posso perder essa oportunidade né? antes de a gente entrar mesmo na batalha eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua experiência lá na, na série Segunda Chamada. Segunda
3: Chamada, nossa foi uma experiência sensacional assim, veio, veio depois de uma levada de vários nãos, assim de vários quases em outros seriados mas aí eu entendi que, que era para eu estar nesse projeto específico, porque é algo que me toca bastante, eu, eu enquanto escritora eu já tenho um trabalho paralelo nas escolas, com Carlos Fialho, com a Ação Leitura e é algo que faz parte da minha missão de vida, de fato. E estar tá dentro de um projeto audiovisual, eu que sou mesmo uma atriz de série, né? eu parei para pensar é. nisso agora, eu só fiz série, de fato. E tá num seriado que traz a, a educação como tema principal, principalmente os colegas com quem, eu, com quem eu contracenei, foi uma coisa, assim, muito... Foi de um aprendizado muito rico, né? E, e principalmente... Tá gravando no meio da comunidade, de fato. Não foi no Projac que a gente gravou, Sim. foi na comunidade. Fomos pra comunidade do Jaguaré gravar. Subimos o morro e coisa e tal. E foi incrível gravar com uma criança de verdade para fazer aquela cena sufocante com o bebê. É. E no episódio seguinte também com o bebê. Mas aí foi com, foi com a Débora Bloch. E foi sensacional assim a, 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 a troca e a experiência. A gente sabe que, às vezes, você chega lá e tem esse pô, vou, vou contracenar com uma pessoa que eu cresci vendo, vendo será sim. que eu vou será que meu mundo vai cair? Será? Nossa, mas uma pessoa assim, da maior importância e super generosa, super gentil. Eu acho que eu não podia ter estado num projeto melhor, assim, a direção é de uma mulher muito, muito, muito foda. O nome dela é Joana Jabassi, e também virou uma super parceira, uma super amiga. Ela fez, ela foi uma das diretoras de Avenida Brasil. Né? Sim. Hum, Trabalhou com a Mora sim, Malto né? coisa legal. e tal. Ela é companheira do Bruno Mazeu. Eles estão fazendo essa dobradinha com o Filhos da Pátria e coisa e tal. E é isso, assim. Eu só tenho, só tenho a agradecer. Eu não vou voltar na segunda temporada. Pelo menos até agora não tem nada para minha personagem na segunda temporada. Mas tem outros projetos para vir por aí. E provavelmente vocês vão ficar sabendo ah, legal, legal. E... Arrasou muito viu? achei
1: bacana que você Maravilha. você estreando nessa na, na, agora na semana passada, né? E uhum. Priscila essa semana também, Exato. com a participação sim. na novela, né? Então o Septu, super bem representado Exato, <risos> o
3: Septu tá... O Globo é tá exportando um, um caminhão de atriz daqui de Natal, né? Tem ter Kelly, que também tá Isso, por lá. Sim. 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 É. Ação, é. Pois
0: é, é verdade. Vocês são demais, viu? Mas agora eu vou é falar... É mesmo, mas é um momento mesmo, né? É. Titina também. É. Titina é. tá César fazendo da coisa. que tava César. na novela. É. Pois é. Bom Estamos momento. bombando, viu? Legal. Quero já dizer aqui, aproveitar pra dizer que Todo esse pessoal está convidado para vir aqui para o Batalha de Séries, viu?
2: <risos> Débora Block também, inclusive.
0: Ah. Ah, com certeza. <risos> Mas é verdade. Seria um prazer mesmo, na segunda temporada, receber esses outros atores, essas outras atrizes que estão aí fazendo tanto sucesso e divulgando tão, tão bem o nosso estado, né? Enfim, que comece a guerra! Quem vai começar é Matheus.
2: Ok. Como sempre, né? Você dando
1: preferência. Aí, né? Super, Jaime. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vocês vão me deixar falar hoje, gente. Depende.
0: Sim, <risos> vou marcar o
3: tempo, porque eu sei que você veio aí com enciclopédia. Nossa, ah, ele veio com um caderno de análise de é. série. É. Parece quando eu tô estudando referência, assim, você veio É pra... mais ou menos assim Promissado. É o homem
0: do caderninho. Com gente, promissado. vamos lá. Esse é quase o book rosa de Matheus. <risos> <hoje>. Nossa.
1: <risos> eu vou falar de decor, né? Uma série de 2000, é, na verdade é uma minissérie, foi lançada em 2000, para variar, já que é, esse é o penúltimo programa da temporada, mais uma série baseada em um livro... Para
0: variar, hum. tinha
1: É um livro sensacional, chama The Corner também o um livro. É um... Você leu o livro também? Li, li o livro. Na verdade é, uma, é um, um livro reportagem, jornalismo literário, escrito pelo David Simon. Né? Então o David Simon, ele, 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 ele era um jornalista, ele escreveu esse livro e depois ele enveredou para televisão, né? O Decorne foi o segundo trabalho dele na, na televisão. Então, o Decorne foi escrito também por ele, adaptado pro, por ele ah, para é televisão. Legal. Né? É legal. Ele o é livro... como Alice. Exato. <risos> Vai do livro
0: para a TV, da TV para o teatro. O livro Brasil. foi
1: escrito por ele e por Ed Burns, né? O David Sim. Simon era jornalista, o Ed Burns era um policial aposentado e, a, 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 e foi adaptado né, para a televisão pelo próprio Simon e por um outro escritor chamado David Mills. E a direção é do Charles S. Dutton, que é um um ator aí bem rodado, fez Alien 3... Alien 3? É. O o lance é o seguinte, o o David Simon, ele era um jornalista policial em Baltimore, nos Estados Unidos, né? E o The Corner foi o segundo livro dele. O que é que ele fez? Ele ficou um ano numa esquina, na cidade de Baltimore...
0: (risos) estão falando de Book Rosa, né? Vai uhum. falar isso. Ele... Não, mas
2: vamos é falar da esquina, é. né? The Corner é a esquina, é. na verdade. Ele relatou a, Sim, a
1: a vida dessas dessas pessoas, né? Que frequentavam essa esquina e que moravam em torno dessa esquina. Baltimore é uma cidade bastante afetada Sim. economicamente pela, pelas pelas do capitalismo nos Estados Unidos, né? Uma cidade major, majoritariamente negra, 60% da população é negra, né? E teve um problema terrível com, com drogas, principalmente nos anos 80 e anos 90, né? Então, início dos anos 90, ele ficou um ano relatando a vida dessas pessoas, principalmente de uma família, que era o Gary, a Fran e o filho deles, o Deandre. Esses são os três personagens principais do, do livro, que também são os três personagens principais da série. Ele retrata outras pessoas também. É, são basic, os personagens principais são basicamente seis, né? Esses três que eu falei, mais a, a ela que é uma mulher que é diretora do centro recreativo da, da região, e outros dois é, homens que são viciados em droga, né? Todos os, esses personagens principais, com exceção da, da ela, é, tem envolvimento com drogas, né? A Fran, o Gary e o, que são, o, o casal, né? São viciados. O filho deles, o Deandre, ele é traficante, tem 15 anos de idade. E o Fat Kurt e Blue, que são dois outros homens que também são, são viciados, também estão envolvidos no, no, no tráfico. E ele ficou um ano... É, é, acompanhando a vida dessas pessoas, escreveu esse livro, né? A série, assim, é extremamente fiel ao, ao, ao livro, né? É bem jornalística. Assim, às vezes até parece que você tá vendo um, um, um documentário. O Charles S. Dutton, por que, é que ele foi escolhido? Charles S. Dutton, o David Simon é um homem branco. Então, quando ele trouxe o projeto para a HBO, a HBO teve, todo, teve aquela preocupação, aquela coisa meio assim de relações públicas, né? Por que, é que esse homem branco está contando essa história de pessoas negras? Então, eles tentaram ir atrás de colocar pessoas negras no, no, no projeto também por trás das câmeras, né? Uhum. E aí a escolha foi do Charles S. Dutton, que é um cara também de Baltimore, ele era um, um ator, ele só tinha experiência na, na direção, acho que ele tinha feito um filme só como diretor. Mas é um cara que é de Baltimore, é um cara que teve problema com drogas é, quando era jovem, foi um cara que foi preso porque ele matou um homem numa briga e foi um cara que descobriu o teatro quando ele estava na prisão. Por acaso ele um livro caiu nas mãos dele, né, de, 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 de autores teatrais negros e ele se apaixonou por aquilo e ele acabou é, na prisão é, resolvendo virar um ator e aí quando ele saiu da prisão ele ganhou é, Tony fazendo teatro, foi pro cinema e ele acabou aceitando ele inicialmente ele não queria dirigir o projeto porque ele falou isso, daqui, isso é uma coisa muito próxima à minha realidade uhum. e, e ele tinha muito ressentimento é, em relação a pessoas da família dele que tinham sucumbido às drogas. E ele não queria tocar no projeto. Mas aí ele leu, gostou e acabou aceitando. Mas a relação é interessante. Eu li sobre isso. A relação do David Simon com ele, assim... Mesmo durante todo o projeto, ele ainda era muito cético com relação ao David Simon, que era o roteirista. Ainda assim, ele pensava. Foi um cara branco que escreveu isso daí e ele ele falou isso, né, que no, ele ainda tinha aquela ideia de que esse, era um cara que no fundo estava só se aproveitando e ganhando dinheiro em cima daquelas pessoas. E ele demorou bastante, e assim, foi todo o processo de gravação para ele aprender a confiar no, no cara. É
3: porque tem todo um, um histórico, num contexto histórico do mundo inteiro, sim, das relações entre brancos e negros ser dessa forma sim, na maioria das sim, vezes, sim,
1: né? Sim, então... E o... Só que o David Simon é um é um cara, assim, que que ele ele é jornalista nato, e é um cara que, sa- que sabe escutar as pessoas e acho que ele é generoso com as pessoas. Uhum. E o Sutton, ele acabou durante esse processo vendo isso, aprendendo e aprendendo isso, né? Então assim, a série é, é ela é, é esse relato mesmo da vida dessas seis pessoas, mas tem muitas outras pessoas envolvidas nisso. Então é aquela trama, aquela trama bem solta, realmente, assim, não tem uma história propriamente, que é muito ramificada. Exato, né? Então você ir esses esses dobramentos dessa vida dessas pessoas nesses, nesse nesse um ano, né? por ser uma história real e por ser muito preso ao, aos fatos, ao, aos acontecimentos, acaba sendo bem, bem munducão assim você, você assistir sobre as coisas que vão aconte- que, que acontecem com essas pessoas, né, tipo do, do o Gary e a Fran que são um casados, estão morando separados, né, a Fran mora com o filho, então aquela coisa de, de são pessoas que têm esses, esses rela- essas relações afetivas muito fortes, mas ao mesmo tempo elas estão presas à droga, então o o, o Gary rouba do próprio filho, entendeu? Mas você você vê, tá claro que ele ama o filho, mas, assim, naquele momento ele precisa da da droga, ele precisa de de algum dinheiro, ele vê a oportunidade, ele vai lá e faz isso. Tem tem uma coisa... Não não deixa de ser engraçado em alguns momentos, né? Porque a a vida das pessoas não é só mundo cão. Então, quando você fica um ano vendo a vida das pessoas, até quando quando você está falando de, de coisas tristes e pesadas, as pessoas conseguem tirar um pouco de humor disso, né? Então, tem uma uma situação, por exemplo, que a namorada do Deandre fica grávida, a Rika, e ela fala que ela precisa de 200 dólares para abortar. E pede para o Deandre, ela fala, é o mínimo que você pode fazer para mim agora, nesse momento, é pagar esse, esse aborto. Aí ele, tá certo, 200 dólares custa, né? A amiga dela fala, mas custa 200 dólares? Não, dá pra fazer de graça, e eu não vou abortar não, eu só quero esses 200 dólares dele. <risos> aí o que é que ele Bora. faz? Ele vai pedir pra mãe, aí quando ele chega, a cena assim, logo em seguida ele vai pedir pra mãe, ele fala, mãe, eu preciso de 400 dólares. <risos> aí pra quê, meu filho? <risos> Aí <risos> ele explica pra mãe, mãe, 400 dólares? Tá certo. Aí ela vai pro, pedir pro irmão dela, que é, é a família da, da, da mãe dele, da Fran, é toda... To- Todo mundo tá, tá, tá mal, né? Hum. Só tem esse irmão que tá seis, seis anos limpo, tem um emprego, então é um cara que tem um pouco mais de estrutura, né? Ela vai pedir pra ele, aí ela liga, eu Scud, eu tô precisando de 600 dólares. <risos> <risos> e é bem assim, sabe? Então você, você acaba rindo em alguns momentos, né? Mas é, é, é uma série linda, Não tem crise de identidade, dirigida. né? Não, não, não tem crise de identidade.
2: É... Essa piadinha já porque ele, quando ele indica uma comédia, é uma comédia <risos> que deprime as pessoas. É.
0: <risos> Porque o Jaime quer que o Matheus indique coisas assim, por o sangue, é comédia, só é só comédia, é drama, não, só Não, eu drama. não
2: quero, eu só...
0: Só utiliza isso como argumento.
1: É, né? é uma argumentação é uma apenas. Sim. É, o, o elenco, a Candy Alexander, eu achei quem vale a pena destacar, principalmente ela que faz a personagem da Fran, que é a mãe... A gente já falou sobre ela aqui. Eu lembro que logo no começo da temporada eu trouxe News Radio, que era uma série de comédia. Sim. Falei da Candy Alexander. Então, assim, você vê como ela é uma atriz fantástica. Ela sai da comédia no News Radio, que ela faz fantasticamente bem. E ela está aqui no, no, no The Corner, fazendo um drama. O David Simon tem muita gente que, que trabalha, faz coisas né, que ele escreve. E acaba trabalhando muito... com A própria Candy Alexander fez esse The Corner... Depois ela fez o Tremê, que é dele também... Ela faz a personagem principal... O Clark Peters, que faz o Fat Kurt... Fez... Fez o The Corner com ele... Depois fez The Wire... Fez Tremê também... Sempre trabalha com ele... O Red Cathy, que faz o Skelly, também trabalhou com ele em The Wire, que é aquele ator que eu tava mostrando é, a pra única, você. É o único ator que eu conheço da é. série, que eu lembro mesmo ele, assim. Falou, eu ele falou, Ele fazia o House o of Cards, eu não lembro o nome do personagem que ele
2: fazia. Também então não, não fazia lembro, House era o cara das costelas.
1: Era então, aquele eu... cara
2: que tinha a loja das costelas, que, que,
1: ele, eu... ia comer. Sim, que ele ia, Esse ia comer. Esse cara aqui.
3: Ah, sim, maravilhoso. Tá. Inclusive,
1: ele morreu ano passado, fiquei bem sim. triste, não sabia. Ele morreu, ganhou o M um por, por House of Cards, eu tava vendo aqui, como ah, participação especial. É, então eu é um entendi. Você muito disse bom. que era uma minissérie, né? Minissérie, Isso? seis episódios de, de uma hora. Outra coisa legal, assim, boa parte das pessoas, da, dos personagens reais, tem participações especiais na, na, ah, no, no seriado, ah, na, na minissérie, fazem, fazem pequenos, pequenos personagens. E só uma coisa, assim, que eu, eu tava falando do, do, do David Simon. É... Ele hoje é o
0: João inspirado, viu, gente? É, não... aí cara... tá querendo me
3: convencer. Não, claro, mas assim... Que... assim foi... foi que
2: ele perdeu o último, ali.
1: Quando, quando eu falei que ele é um cara assim, muito generoso... Porque eu admiro muito esse cara, entendeu? Aí, o, um dos personagens da, da série, o, o Deandre, foi um cara que morreu em 2012. Ele faz o Traficante de, de 15 anos. E ele teve muito problema com droga ao longo da vida inteira dele, né? E o David Simon sempre teve essa relação com ele, tentou arrumar vários empregos para ele tal. A
2: peço... Isso é a pessoa real, a né? Pessoa é real, pessoa real, a pessoa
1: real, pessoa real. E aí quando ele morreu, o, o David Simon escreveu meio que um, um obituário para ele no Sim. site dele. Aí eu queria só ler um trechinho aqui do final que eu achei bem bonito. Ele escreveu assim, é, Entre todos os rótulos e estereótipos fáceis que agora certamente serão postos em prática, deixe-me oferecer apenas o seguinte... Certa vez tive o privilégio de conhecer um garoto chamado Deandre, que aos 15 anos de idade levava uma vida de considerável privação, mas que, no entanto, era a bela e fascinante medida de uma alma humana. Tudo que veio depois, até mesmo o livro que escrevemos sobre o seu mundo, hoje parece um tratado inútil e sem importância. Seja livre, Dre. Isso é só o final do texto, né? Ele escreveu um texto imenso para ele, muito bonito. Que lindo. E é isso, eu acho que é uma série que vale a pena ser assistida, é muito bom um livro, vale a pena ler também se você, o um livro só tem em inglês. A própria série, a, até, É a, a série tava no na HBO Go, né? Eu fui tentar reassistir uns episódios, não encontrei, por algum motivo não tá mais no Deve aplicativo ter da HBO Go. o da
2: série. É, mas eu só
1: acho estranho porque é, é da própria HBO, sabe? Mas e é de que ano você é falou? De, eu não... de 2000.
2: Mas o HBO é... Go tira tudo. Ali queria ver True Blood e de... Então, assim, fica,
1: fica um apelo pra Ed Boys. Conteúdo coisas. próprio. Deixa
3: lá, pelo amor de Deus. É. Deixa tá? lá. Não na tira minha mesa Vocês ontem. que estão ouvindo
0: aí.
2: <risos> Vamos marcar Nossa. na postagem, hein, Matheus? Vamos. Vamos. Matheus Vamos. que tá mandando. The Corner, The da minha mesa né? para ontem. Instagram. É. <risos> é Bem,
0: isso. Jaime. É, você gente. que lute, viu?
2: É mesmo, porque veio um peso pesado. Assim, eu tô na vibe super aleatória. Não era Sim. isso. Alice, não era um. um, um né? Não é legal, random? É, foi isso que eu semana fiz
0: Agora sim, Matheus foi em cima Porque embora seja uma coisa pesadona Só são seis episódios, né E isso. não tem continuidade, foi uma minissérie Então pra quem tá sem
3: tempo
2: Mas Matheus é ladino Matheus foi que assim, porque é a atriz aí Ele foi numa coisa que é focada A interpretação é parte fundamental Foi lá no, na
3: minha militância ali é, Ele, foi, ele <risos> fez, fez o dever fez essa de essa casa Aí dessa eu vez. pergunto, e tá errado?
0: Eu aprendi, ah, é, eu é aprendi com errado.
1: o Jaime Com o que ele fez semana passada também foi ele. Ele foi, falou, olha, foi. Eu não ele foi na veia. É. Pois é. é. Eu dei umas
0: dicas <risos> a Matheus depois que ele pediu, Matheus, vem aqui, amigo. só lhe dar
2: aninha... uma prestei
3: atenção na convidada. Porque, é. porque a eu
2: batalha é dois isso. contra um, sabe, Alice? Ah. <risos> É não, eu sou contra... uma pessoa
0: justa. Eu a, acompanho que já Jaime estuda a vida da pessoa. Pode ter certeza que ele conhece tudo que você fez tá. nos, nos três, quatro dias, no mínimo. E Mateus Matheus é mais inocente. Gente, é aí... só
2: olhar o Insta de Alice que tá tudo lá. Pois é,
0: só que Matheus não tem Insta.
2: Mas eu olhei o Twitter de Alice. Ah,
0: tá ah, tá olhou tá por quê? Fácil. Depois que eu dei a dica. Matheus, você tem de pesquisar sobre o entrevistado. O Twitter tá fácil. Não adianta Ai. você indicar a melhor série, por exemplo, de comédia, se a pessoa tem horror comédia. Eu tô tendo de conhecer a pessoa. Aí, ó... Eu acho que vai dar certo. Viu? Eu não tenho
1: Instagram. Eu não tenho Twitter também, mas eu sou twitteiro, viu? Tá
0: bom. <risos> Você acompanha o Twitter. É? Acompanho... É de quem? Várias. Na minha época, o nome disso era futriqueiro. <risos> não
3: o nome disso é stalk. É, agora é isso. Pois vai é, lá, e O que eu vou
2: indicar, assim... Não tem drama. Não tem interpretação. Tem, até tem, né? Porque geralmente são roteirizados esses programas. Mas não tem interpretação de uma forma ostensiva, pelo menos. Que é... Inclusive foi indicada ao M de melhor reality show no ano <risos> da estreia.
3: Eu gosto de reality show. Eu tenho, eu tenho, um, tenho uma parte de mim que, que, eu, que ela nunca se revela, <risos> mas eu vou aproveitar que eu tô no podcast para várias Fique pessoas à ouvirem. elas vão é um bem. É, uma, uma coisa que eu, que eu gosto muito. Meu Deus, não acredito que eu vou falar isso em voz alta. Eu gosto de um reality show chamado De Férias com Ex. Eita! Eita! Eu gosto, eu gosto assim, de verdade. Eu Você gosto conhece muito. Brenda Sub? Não, não conheço. Você precisa conhecer. Veio
2: aqui no programa Brenda Sub, tem um Instagram mega bombado, que é Sub Celebrities. E ela <risos> é a rainha do De Férias com <risos> Ex. Eu, eu,
3: eu gosto do De Férias com eles, eu gosto de tudo sobre o De Férias com Ex. Eu gosto de problematizar, eu gosto de assistir, xingar os caras. Eu, eu acho perfeito. Xingar os caras, para Pra mim é maravilhoso. Uma outra coisa que é um outro guilty pleasure meu, é que minha mulher ela tem uma cara de cult, de, de indie... <risos> Assim, sabe, ela é geofísica, ela tem tudo isso. Mas é, é, com ela, eu só tenho duas opções de filme. Tiro e porrada. <risos> é só isso. Eu só posso assistir esse tipo de filme ou programa de culinária. Ótimo. Então, Opa, adoro. programa é... de
2: culinária. Pior sou eu é isso
3: que aí. não sei fritar um ovo e amo programa de culinária. Então, eu amor, quero que naquele... É naquele povo
0: Aquele um dia cantinho
2: assim. do seu coração...
3: É. <risos> que Olha, é o que é na ir... minha
2: casa também acontece Porque qual o problema? Eu tenho uma filha de 9 anos Cecília, muito sabida E é difícil ter um programa pra assistir com Cecília Que dê pra assistir todo mundo E aí, o que, que eu achei esse programa na Netflix Que apareceu pra mim, ele apareceu pra mim aleatoriamente Um dia eu abri a Netflix e tava lá Assista Você isso, foi Jaime. Escolhido. é E aí eu, beleza, vou ver isso pra ver como é Eu geralmente não gosto nem de reality
0: Muito menos de programa culinário Mentira, ama a fazenda
3: é doido pra indicar ah, Não, que...
2: calma, peraí. A Fazenda é outro nível. A gente tá falando... A Fazenda,
3: a fazenda eu não gosto porque não tem o fator do de férias com ex, entendeu? Que é um ex chegando e é. criando a confusão. A é fazenda, toda semana tem A Fazenda
2: confusão.
1: só fica interessante quando Gabi Prado o Bifão ou a Tati participam.
2: Você tá
3: mesmo. Nossa, eu Ah, eu conheço passada. essas aí também porque todas são do de férias com ex. Exato. <risos>
0: eu estou passando. Matheus se revelando. Príncipezinho sem chulé. Você gosta
3: <risos> de uma fofoca da vida alheia. É bom, é bom, pessoal. É bom. Hum, Inclusive, é essa, essa série que ele indicou, Decorner, é o quê? É a história da veda da Praça. Fica na esquina, é da vida dos outros. É verdade. É só isso. Eu
0: adorei o resumo. A pessoa vem com um book, É. é. Pesquisa, olha a referência, anota texto roteiro que o cara da veda da Praça um homem que morreu. Aí a menina vem aqui e resume o roteiro da veda da Praça. O ah, um fofoqueiro ah, que
2: ficou e lá. E aí, da... Qual o nome do programa que eu falei e não falei, né? Não. Mandou bem que em inglês, em inglês é. Nail It. it. Okay. Tá certo, Matheus? Tá, tá. Perfeito. E aí. Qual, Perfeito, é... Não. qual é a <risos> qual é a do programa qual é do programa
0: sim você vai ligar mesmo o <risos> um programa
3: eu vou <risos> um claro
0: <show. risos>
3: Eu tenho perfil pra isso. Eu tô... eu tenho perfil... Ele tá acreditando no meu potencial. Eu só, eu Olha...
0: Isso foi pra mim, eu não sabia disso. É, gente, é, é
2: o... É, tô, no, tô no modo aleatório. Okay, e aí, querido. qual é a Figa. premissa do programa? A premissa do programa é... Passa você tem isso? uma... Sobre... É uma produção da própria Netflix.
0: Se foi Você viu com Cecília, é isso? É isso que e você é eu, eu assisto
2: com Cecília e com a Aline. É um programa que os três conseguimos assistir. É um momento familiar que é a gente tem. É o negócio tem, do
3: bolo, do... Que
2: faz um bolo, tem um... Vem um... um eles pegam uma sobremesa muito difícil um bolo decorado super complicado e pegam três amadores três confeiteiros bem amadores que inclusive já tem fama de não ser bons confeiteiros
0: já sei qual é demais esse daí.
2: para tentar reproduzir aí é ótimo porque e no são final... horríveis os bolos <risos> são <risos> horríveis se tipo
0: assim, um Mickey você diz <risos> Que coelho é esse aí? É o Mickey. <risos> e aí
2: tem uma mensagem de superação no programa, né? Que é o seguinte, vai, vai vencer a pessoa que conseguiu ir mais longe lá na reprodução daquilo. Porque tem uma coisa também que todo, todo reality... Eu não considero nem muito reality. Eu, eu coloco mais Meu na game categoria show, de game, né? show. É, game é. show. Eu acho que é muito mais aí. um game show uhum. do que um reality. Sempre você faz uma coisa que seja impossível. Mesmo um profissional não ia conseguir fazer... Um bolo decorado que a melhor boleira de Nova York fez o bolo do casamento do Kanye West ela não, não leva duas horas para fazer aquele bolo. Ela leva dias.
0: Uhum, né? Então,
2: é impossível. Mesmo se você fosse bom, você não ia. Só que como as pessoas são risos os resultados são ainda mais catastróficos. A um amei, me... isso
0: é porque você não conhece, mas ele adora rir da desgraça alheia. <risos> e esse programa é a cara dele. Ele tá vendo ali a pessoa tá se dando mal, tá se lascando. E ele tá lá, amei esse bolo. E aí, eu,
2: eu, eu acho, para mim, o grande, a grande, o grande trunfo do programa é a apresentadora, que é a Nicole Bayer Nicole Bayer tem um podcast... O podcast dela é... É que nem a
0: gente aqui, é o grande trunfo do programa é a apresentadora, né? Ah,
2: sim. <risos> ela tem um podcast que o nome é Red Gun Podcast. Why Won't You Date Me? Hum. Que é o, o nome do podcast dela. E aí, eu acho que tem o programa, mesmo sendo um programa leve, um programa show... Eu jamais um farei essa pergunta que ela faz aí, porque, enfim... <risos> um game show, ela é, ela é, ela é uma comediante negra. Ela sim. é gorda e ela faz parte do movimento Body Positivity. Uhum, para aceitação sim. do corpo gordo, contra a gordofobia. E aí ela coloca isso também no programa. Né? Ela usa, usa umas roupas assim, que as pessoas não consideram adequadas para um corpo uhum. gordo. né E, além disso, a tá gente percebe... Lhe pegar
0: pelo lado da militância. Mas é porque o programa... Estou só traduzindo. O programa...
3: <risos> Aninha, mas eu não sei brigar, que brigar, mas, mas Os Mateus. dois estudaram, os dois é. estudaram. Aí, é é eu só, o dever de casa. Mas é isso, eu tenho essa coisa, de, eu só dou play. É, é real, assim, já tá na minha vida. assim. Eu dou play em uma coisa que tem a representatividade. Não, eu também.
2: Assim, sempre procuro. Tirando de férias com
3: ex, né? É. Tirando, não, pra mim, a representatividade sei, é. de férias com um ex é o quê? É
2: mostrar lá. É mostrar a vida quem é são histórico. as
3: celebridades, a de fato, sabe?
2: Mostrar o lixo
3: tóxico.
0: O que somos quando ninguém está vendo, né? E além
2: disso, além disso, assim, inicialmente eu comecei a ver o programa, claro, de uma forma bem descompromissada. Tipo, vou me divertir, vendo o povo sem conseguir fazer as sobremesas. É ótimo o momento da revelação quando você compara o bolo lá super produzido com o bolo que o povo faz. Assim, não mas é o ponto alto do programa e aí as coisas que que a Amanda Bays fala são ótimas Amanda não eu troquei o nome dela Nicole Bay eu, eu troquei com aquela atriz Amanda ah, Bays e aí Nicole as coisas que a Nicole Bay fala são ótimas e tal eu também aprendi muito sobre culinária Você falando
0: Nicole eu estou falando de várias coisas eu só penso Nicole Nicole Bay Ball. né? <risos> e aí
2: mas o que que assistindo o programa eu acabei percebendo eles na verdade e talvez talvez seja a influência da própria Nicole que é uma ativista ou talvez ela tenha sido convidada para ser a, a host do programa, a do programa, já porque eles estão procurando esse tipo de perfil. Hum. É, na escolha, são três convidados, né? Um, e tem um juiz, já foi a Maya Rudolph, já foi aquele ator de The Good Place que faz o filho Sei. da Janet. Então, juízes não são especialistas. Os juízes têm a, têm a, têm a, Especial a Nicole. Especialista em que, menino,
0: tá. que é só bolo ruim? Tem,
2: né? tem um, um francês, que é um chef, <risos> que é show...
3: <risos> Esse que aí é o, é, o francês, Doutor chef. Doutor Chocolate, né? Certo.
2: Esse o é o senhorzi... Jaime, que é vai dar só pra a Não, não, o senhorzinho... Não, ele é bem piedoso e tal. A Nicole que é mais cruel, Sim. assim, nas, nas avaliações. Eu. E, um, e um, um convidado, né? Já foi, que eu já falei, já foi a Maya Rudolph e tal. Vai muita gente legal. Só que o que, eles, o que eu acho legal é como eles escolhem também, como eles fazem o casting desses convidados que vem, os confeiteiros amadores. Por exemplo, eu tava assistindo com Cecília e aí apareceu um cara, era sobre, era um especial sobre festas, sobre feriados, né? E aí era para fazer pratos, era sobre Hanukkah, então era um prato e tal. E aí o cara, ah, meu marido é judeu. Aí minha filha, poxa, marido, né? É, né, filha ela. É, mas é normal, né, pai? É normal, é normal, é, minha filha. É normal, hum. ela tipo assim, né? É, pai, estou ligado no esquema. E aí o cara mostrava o marido e tal e falava... Então eles têm muita... Já teve uma ativista de direitos humanos, eles vão que é aquilo que eu não sei. Eles
3: sim. fazem uma inserção uma, uma inserção dentro da dentro da, do programa de uma maneira natural Pois é, assim. Sem que assim, seja necessariamente classificado como um programa de nicho É. Mas sim. as pessoas do nicho que estão presentes na sociedade, como estão É, presentes, pois na é. Estão é, dentro do elenco e Eu fazem tô gostando daquilo. mais
0: da análise de Alice do que da sua, Jair, né? Tá bom, estamos
2: chegando lá. Né? <risos>
0: <risos> Me diga uma coisa, é uma coisa sem fim isso não terminou, né?
2: Não terminou Na verdade Ótimo tem... Ótimo pra
0: quem tá sem tempo né, Matheus? uma coisa que não tem Mas gente. só que e
2: qual é o negócio é episódico, então você não precisa, não tem uma sequência. Uhum. Na verdade, a própria Netflix, ela, quando exibe o programa, ela exibe de forma aleatória. Os episódios. Certo. Então quando você liga ela não tem uma ordem. Não tem um, um, edit- um episódio inicial. O Netflix
1: tá jogando tudo de uma vez a ou tá Netflix, fazendo semana né? a Netflix, perdão, Netflix. <risos> ou, tá, ou tá jogando semana não, por é semana? Não, é tudo de
2: uma vez. Cada temporada. Hum. Eles botam de uma vez. Porque eles,
1: algumas coisas eles estão começando tão a fazer. Estão tentando, né? é. Tão fazer, né? Saindo do binde e voltando ao, ao semanal. Eu coisa detesto. Tipo.
0: Desculpe dizer.
2: Eu também gosto tudo lá
0: Eu e gosto tudo acaba de uma com a minha vida. Cada um que se programa. Vez, né? Também. É.
2: E aí tem três temporadas. Se
0: você fica viciado, feito eu provavelmente,
2: né? Enfim. Tem três temporadas, mais duas especiais, que são essas dos Holiday Seasons. E pois é, eu acho a, a própria Bayer, ela já também trabalhou. Ela trabalhou em Boja, Bo Jack Roseman uhum, da conheço. Netflix, animação, que é muito engraçada. E ela atrapalhou ela também trabalhou em Transparent. Então, ela tem meio que... Que
3: está no Amazon? Na Amazon, Amazon. isso.
2: E aí, ela ela tem meio que esse, esse histórico. Ela é ativista, então, acho que ela também presta atenção nos projetos que ela se envolve. E que eu achei legal isso. E depois, quando você vai assistindo o programa, é interessante você ver como eles vão inserindo essas minorias de uma maneira bem natural mesmo, né? Não tem muito... Você tá na... a representatividade é você representar o que existe, não é você... Uhum. Na verdade, o contrário é que é o que a gente é acostumado, assim, né? Você tem uma hiperrepresentação daquele homem branco e o, as, o resto das minorias são silenciadas, né? Assim, não são representadas na mídia. Na verdade, a representatividade é você representar o que tá, o, o, o que realmente está existindo na sociedade, né? O que uhum. existe sempre existiu. Na verdade, o que está acontecendo é porque as pessoas estão tendo voz e estão podendo se mostrar. Eu acho isso interessante no programa, a diversidade do casting. Eles são bem diversos no casting, e também trazem até muitas vezes as questões dessas pessoas de uma maneira também bem leve. Porque uhum. até o programa é um programa de comédia, é né? um, uma competição culinária.
0: A pessoa ganha o quê, hein?
2: Ganha 10 mil dólares.
0: Nossa senhora, bom. eu bom prêmio. Eu posso não sei fazer nada, né? Então, quem sabe eu não tenho chance. Vence o pior?
2: E ganha o troféu... Não, vence o melhor. E ganha o troféu do programa, né? Sim. O troféu, meio. Troféu Maled. bolo feio. Que é um troféu assim <risos> todo. Troféu bolo menos e feio. <risos> e aí, não, mas teve um episódio, inclusive spoiler, né? Mas quando vocês vão assistir, mas teve um episódio que a Nicole chegou. Esse bolo tá ótimo. É o primeiro bolo realmente bom, bom bem feito do programa, viu? Você merece tudo. <risos>
0: você vê, né? Enfim, vamos deixar a lista e pensar aí, né? Tem mais Sim, alguma coisa é, pra dizer? tem
2: pra dizer também, que eu tava vendo aqui. Também teve um episódio especial, foi um crossover com o pessoal do Queer Eye for, ah, for Straight Guy.
3: Ah, eu, eu já ouvi falar desse negócio aí.
2: Teve um crossover, falar. teve outro eu crossover.
3: pelo Fab Five, né? Sou pois é.
2: Teve um outro crossover também com o elenco de Sabrina, foi Nossa. a Miranda Otto, oh, a oh. Kerri Shipman e a qual o nome daquela, a inglesa? Eu esqueci o nome dela. Se o que faz a outra sabe, tia.
1: Eu, não sei, eu nunca assisti Sabrina, não sei quem é o Sabrina. É, as pessoas Sabrina. odeiam Sabrina, eu acho que. Não, eu não né? odeio, eu nunca assisti.
2: Não, mas você iria odiar se pessoas assistindo. <risos> Porque todo mundo odeia. Caso eu assistisse... Acho... Eu acho uma série super bacana, Sabrina, assim, pra dentro da proposta de um, um seriado adolescente que tem canibalismo, orgia, satanismo, pra mim tá ótimo. Olha, eu tô achando
3: interessante. <risos> é, né? Tá um pouco dentro da minha alçada. E a trama,
2: <risos> e, e o que eu acho legal também de Sabrina é o seguinte, a, a trama é toda estruturada sobre um questionamento... Sobre o poder feminino. Tudo na, na série, assim. E as pessoas odeiam essa série. Eu acho que eu... eu... já
0: eu não ouvi tantas pessoas falando que odeiam essa série, não. Pois
2: todo vi. mundo odeia essa série. E, e eu achei, assim, que você trazer esse tipo de questionamento pro público adolescente é muito interessante. Porque trabalha comigo,
0: curte, viu?
3: É, não amo nem odeio. Eu acho que é uma série que tá aí.
2: Eu acho que é uma série que é, é, vai além igual do... Igual
3: Elite, igual, sei lá, essas outras séries adolescentes. Eu acho que são importantes para determinadas... É verdade. Às vezes, às vezes não toca você, mas Eu desavisada, sem saber que era tão adolescente. E aí agora eu assisto, né? Tem não, eu
0: acho que como série é adolescente eu acho mas realmente interessante. É bem adolescente. Enfim, enquanto Pois é, a então Alice, é isso. Pensa. A gente tem. A gente tem, Nenhuma então. Difícil,
2: o que eu tenho né, pra você, mãos? Alice, é uma série com bolos gostosos. Certo, o larico, é gosto. Positividade corporal, autoaceitação, inclusão de, menor, de minorias. Tudo isso no jeito que a família toda assiste e a gente ainda pode aprender muito sobre diversidade em família. Ele tá indo ali,
3: ó, para vender, ó. Tá, tá, ele tá, tá. parece e... eu numa mesa de rodada de negócio. É, tá. Ali, ó. Tá. Vendendo E aí, a série. É, é
2: isso que, que eu... E que também, além de tudo, é muito engraçada. Eu não gosto muito de comédia. A Aninha disse que não. não Mateus ele gosta, também. Ele, ele gosta. Mas eu não tá, gosto muito gosta. de comédia, mas... Essa ele só é... vê comédia. Com essa série, eu rio eu demais. Eu não gosto
3: de comédia, mas todas as séries que indicam é. são é. de comédia. Exato, tipo <risos> Entendi. Isso. Gente, é
2: porque a gente tem que fazer o que o Freguês precisa. Boa. Tá o que bem. eu faço, o nosso trabalho, o meu de Mateus aqui é um trabalho muito mais de consultório, de van. De curadoria, <risos> né?
3: Pra, pra o receptor, né?
2: O que Olha a gente só. tá buscando aí é, é o bem-estar do convidado. Sim. Por isso que, às vezes, eu tenho que contra a minha natureza, indicar uma coisa que é pra você, <risos> que não é pra mim. Que Mas você, nesse... que você
1: Ca... detesta, né?
0: Olha só. Pode ser. Cadê hum. a sua autenticidade, Jaime?
2: Gente, eu tô aqui pelo bem de Alice, não é pelo meu bem.
0: Supa Jaime. Mas, enfim, enquanto Alice, aliás, nome maravilhoso, nome da minha filha, <risos> já tivemos uma Cecília, que tá faltando uma Catarina e é. um Davi, né? Enfim. Mas, enquanto Alice pensa, vamos indicar coisas aleatórias, né? Sempre a gente indica um filme que tem a ver com a temática do episódio. Tá. Como a temática foi aleatoriedade, aleatoriedade, quase que não sei a palavra, vamos indicar coisas aleatórias? Quem começa? Quer começar, Matheus? O que é que eu comece?
1: Você já tem na ponta da língua que isso vai Então tenho. vai, manda eu você.
0: Seguir, eu vou indicar uma coisa que eu adoro, porque vocês confessaram aí as besteiras que vocês adoram ver, eu adoro ver coisas de organização de casa, de ambiente. <risos>
3: Marie Kondo! Eu indicar é deixa, te indicar, ai, deixa eu te indicar uma... Casa deixa eu fazer uma indicação? Kondo, vou fazer uma indicação pra vocês, especificamente. Tem uma, tem uma amiga minha maravilhosa, o nome dela é Larissa Vaiano. E ela tem um... um ela é youtuber, ela tem um vlog no YouTube chamado O Poder da Gravata ela agora Sim. em outubro acho que foi isso, ela fez um mês inteiro de minimalismo e enfim hum, legal, e, e, legal. E, e reorganização das suas coisas, não aquela coisa meio que joga e tudo que é seu fora Sim. mas uma coisa super consciente, ela é maravilhosa não ela é eu tudo sou minimalista
2: por questões orçamentárias é, e, e isso
3: também esbarra nesse lugar, e aí ela tem uma parada legal. dela fazer os, os próprios produtos de beleza dela, e ela ensina como é que faz mas é, não é maquiagem, é tipo assim um negócio pra limpar a pele, um negócio pra tirar já gostei, Larissa
0: vai, né? Larissa
3: vai Baiano, arroba o poder da gravata. Vou indicar mesmo a minha amiga porque ela é incrível. Vai ah, casar eu vou muito adorar.
0: Pois é, pois eu vou indicar ordem na casa com Maricondo. Vejam por favor. Eu já vi. Eu já vi
3: também. <risos> Mateus, isso me dá alegria. <risos> Conversando <risos> com pois as é. coisas, eu pois também é. sou. Eu já passei por isso. Eu amo. Vai lá. E agora. aí, vai,
2: Matheus, sou eu.
1: Vá. Eu não tô aqui na Gente, eu vou indicar Eu
2: já fiz várias vezes nesse programa. Eu vou indicar de novo.
0: Não, pode não. Mesma coisa, não. Duas Mas novidades. eu nunca indiquei oficialmente. Ah, não, é não. minha
2: primeira chance de usar esse momento. Sabrina. É. Não, <risos> não. Tudo que a me rasteja. Meu livro. Mas ah, Soli, tá. Olha só. Leiam, ó. O Rei do Jabá. Muito gore, muito Body Horror, Entendeu?
1: Ali, Bem se você bizarro. quiser,
0: assim, fazer um projeto diferente, ah, vou entrar indicar... no mundo do terror aí, tem um livro de Jaime, tá? <risos> eu, vou, eu
1: vou indicar esse filme que saiu, acho que faz umas duas semanas aqui, aquele filme sul- sul-coreano, que é Parasita. Sim, tô sim, doido para ver. Sensacional, muito bom esse filme. Tem um pouco aqui da, da temática do, do, da série que eu indiquei, assim, mais, mais por trazer essa realidade de mundo cão assim. De, sim, eu de... pensava que era por conta da fofoca. Não, não. não. <risos> Então, assim, é bem interessante você você ver essa realidade De uma Coreia do Sul miserável sim. Isso é interessante, né? Então a gente fica sempre escutando aí As maravilhas do, do capitalismo é, Dessas nações coreano, desenvolvidas então. E o um milagre coreano E a educa- melhor educação do mundo Mas, assim, tem gente pobre lá na Coreia também, sim. sim Tem gente miserável Vivendo sob condições bem difíceis também É bem interessante o filme Tem um plot twist como o Jaime adora ah. Bem legal Indico
3: Alice. Eu vou indicar uma que eu assisti esse final de semana com, com Bela. A gente estava em casa e aí são, são acho que são oito episódios. Eu acho que são oito episódios de 20 minutos. Tá na Amazon. Chama Modern Love. Tem a Anne hum, Hathaway no sim. elenco. E, e Nina eu e tal. vi falar tão bem. Eu vi falar. É dessa série. é uma série que ela é ela é uma. Eles trouxeram para o para o, o roteiro seriado crônicas que estavam publicadas no New York Times. E aí fala sobre diversas formas de amor e organizações de estrutura familiar... É, é maravilhoso, assim. Chorei várias vezes e ri várias vezes. É maravilhoso pra você assistir, sei lá, no sábado à noite porque você mata a série inteira, assim. me não gosta, não. Porque... E a outra é Fleabag. <risos> é Fleabag, <risos> eu Fleabag, eu acho que pra mim é obrigação indicar Fleabag em qualquer canto. Meu Fleabag sonho tá indicar lista. Fleabag aqui num podcast, mas, mas não surgiu já a oportunidade. Também, né? Todo mundo já viu Fleabag, né? Eu, não, eu, só, eu só comecei a ver. Todos nem os nem convidados, ali, a gente né, pergunta é. se muitos convidados já viram Fleabag. Tá na minha lista. Ali. Tem uma outra maravilhosa que chama Septu. Ah! ah tá no YouTube! Lá. <risos> pra quem quiser assistir, tá no YouTube. É uma série muito legal. Por coincidência, é daqui do Rio Grande do Norte. E por coincidência é eu que fiz. <risos> então, quem quiser assistir, tem também uma qual, outra que é, é segunda Qual é o canal de Septo? Septo tá no YouTube. Se você botar Septo, é a primeira, o primeiro resultado. Beleza, sim. Primeira sim. e segunda não, temporada. Não, filho, viu? <risos> a gente que luta para quando botar
0: batalha já aparecer de série. Ah, lá, né? é. tem tá, que. Tá difícil. Estamos caminhando para isso. <risos> Mas e aí, Alice? Depois de todo esse bate-papo. Ai, meu Deus do céu. Dessa argumentação tão pesada de. Tava enrolando dois lados, eu não que eu queria esse momento. Eu tava quase esquecendo. É, eu quase consegui. O negócio consegui. foi tão bom, Ei, ela é boa, viu? O negócio de vai enrolar, enrolar né? a gente.
1: A Aninha quase encerrava o programa sem uma decisão. Ah, senhora,
3: tudo bem, vai todo mundo assistir certo agora. Então, eu tenho um negócio, uma prática da minha vida, que é o seguinte: eu, eu só consigo assistir no máximo duas séries por vez. Se eu começo Sim. a assistir, eu tenho que acabar. Muito bom esse negócio de minissérie, por isso. Só que também tem uma outra coisa, que eu tenho sempre uma série para dormir. E são séries de meia hora, e são séries leves, que é pra eu dormir.
0: Eu tenho também.
3: É a minha série a de minha dormir. minha um Kim Smith. É, já foi minha série de dormir é. também, já passei... São séries de comédia. Então, eu acho que o que eu vou fazer essa semana aqui no Batalha de Séries vai ser o seguinte. Tem o meu horário ali das 15 horas, que é pra eu assistir seriados. Que eu assisto um episódio de uma série, né? Faz parte do meu estudo, então eu vou trazer The Corner. Só que aí eu vou botar Nail It pra ser minha série de dormir. Tá agradando todo mundo?
2: Só que ah, o negócio é porque a gente... Depois do... Porque Potiguara e Brenda...
3: Deram empate. Deram, deram empate. empate. Aí agora é
2: proibido. Ah, vocês que mesmo lutem, a, amor. Não, hein? mesmo assim é só você... Tenho... Ah, foi e tal.
0: Eu vou dizer, eu ela como. falou primeiro o Matheus.
2: Pronto, então <risos> eu design. aceito a derrota. <risos> tá bom. É, tá certo.
3: Desculpa,
0: Matheus, eu tô a é Porque a Aninha é o
2: sonho dela, ela quer falar, é a catphrase dela. Ela não sabe
0: o que é. Matheus fica arrasado quando ele perde. Eu não quero <risos> não, ele... não, não, gente. Eu, eu não ia ficar <risos> é. arrasado se eu
1: perdesse hoje, não, porque hoje eu achei que, que eu falei tudo que eu queria falar sobre a série. <risos> ele, ele <risos> porque
2: ninguém lhe interrompeu. É, hoje o hoje, hoje, Jaime
1: já já ficou quietinho a assim. A minha ó. língua ficou
2: coçando. Não, depois você quase me bater na gravação passada.
0: Passada. Gente, vocês não sabem a batalha que rola fora dos microfones. Viu? É, é minha filha. Vou fazer aqui... um reality
3: também. Vou filmar é. os bastidores do batalha. Aqui Esse quando desliga, vai acabar amizades.
0: Vocês
3: nem estão vendo, mas eles estão aqui com dois metros de distância um do outro, cada é, um com suas é toalhas verdade. pretas, Exato. E seus drinks. Exato. Ninguém se fala. Mas
0: enfim, Jaime, a verdade é que foi um empate. E ela deu um bom argumento. Ela vai ver. Ela já tem os horários definidos. Exato. Eu tenho horas definidas pra ver série. É.
2: Gente, tá, vocês que sabem de qualquer, jeito, de qualquer jeito é bom porque... É o seguinte,
0: aviso aos próximos convidados Não aceitaremos mais empates. Já tava avisado não, Mas calma, a Liz tá encerrando a temporada é. Tá, vamos, vamos dar deixar aí à vontade. o a, a mina é global, Peraí. aí já. <risos> eu, tô eu, tô precisando, eu tô
1: precisando não, não. Disso no meu planner aqui colo- Colocar horário pra assistir séries assim. eu, eu tô é por... precisando
3: É Porque como faz parte do meu trabalho, eu tenho que ter Tá né? fazendo parte
1: do meu também, eu <risos> não coloquei <risos> ainda
3: Passa isso.
2: Gente, tá bom, porque hoje eu abracei Débora Bloch.
3: Indiretamente.
2: Indiretamente. indiretamente
0: é, então. Você é. ficou um passo. É. Mas amiga, você abraçou lá. Professor, eu quero me abraçar muito hoje. Oh,
3: Não, Paulo Gorgulho. Paulo olha Gorgulho, maravilhoso. Isso, Paulo, é, Gorgulho, Gorgulho. Paulo Gorgulho, Paulo Gorgulho. Eu, eu que nem gosto, quando esse homem entrou em cena, eu fiquei nervosa. Nervosa. Nervosíssima. Gatão. O mesmo eu digo pra Débora Bloch. Eu também nem gosto, mas se eu me
0: filho Débora Bloch é Débora eu fi, Bloch. É, nervosa. Né? Ela
3: falou assim, me chama de Debbie. Aí minha filha. Eu é. morri, assim. Anissa, eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma dúvida. Que sempre o povo fala, eu queria saber o que
2: é. Toda vez que a pessoa vai, assim, fazer um um, um trabalho, assim, ator ou atriz, e aí, ah, eu fui com a Fernanda Montenegro, ela me ensinou muito lá em cena. O que que é? Eu sempre fico, o que que ensina?
3: Então, eu eu acho que tem muito a ver com, com a forma como o ator joga com você, porque o, o atuar é, é, um, é um eterno jogo, né? Você tem que estar tá sempre é um diálogo, né É um diálogo, né? Um, mas para, para além disso, é uma um, coisa um que diálogo. rola no inefável também, né? Então tem muito do olhar, tem muito... Mas o, o que eu acho que as pessoas falam, ah, me ensinou muito, me ensinou muito, é quando, por exemplo, eu fui, teve, teve uma, uma cena que eu fui fazer com Débora, e aí tinha uma, uma determinada parte do roteiro, minha personagem era nordestina, e aí tinha umas coisas que, que as meninas... Que as roteiristas escreveram, que eu pensei que eu poderia adaptar mais para uma fala natalense mesmo, Sim. porque, enfim, existem Sim. coisas que a gente não fala no Nordeste. E aí, e aí eu, mostrei, eu olhei assim, aí Débora fez assim, isso aqui, isso aqui vocês falam? Isso aqui, você acha, eu acho que isso aqui, eu fiz, não, eu, eu vou fazer de outra forma. E aí me deixaram aberta pra jogar e pra eu falar o que eu quisesse dentro da intenção do texto. E aí Débora olhou pra mim e fez assim, ela viu que eu tava tranquila. Aí ela, é que eu, que eu tava, na verdade, nervosa, uhum. né? e ela tava tranquila. E aí ela olhou pra mim e fez assim, vai na sua que eu te acompanho. Jogue no seu tempo que eu te acompanho. Sim. Então é assim, pra eu, ela sabia que eu ia improvisar. E ela sabia que eu estava muito nervosa de estar ali com ela. Sim. Mas também de estar no meu primeiro set de televisão. E ela sabia desse nervosismo. Ela leu isso. E ela olhou pra mim e falou assim... Vá que eu acompanho você. O inverso também acontece? Como assim? De, de hum. ter gente que não... Que trava, eu que não...
0: esnoba e que... Nossa,
3: eu não, eu não tive isso com ninguém. Felipe sim, mas então, foi outro cara que... Su... A gente subiu o morro junto de mão dada e fomos gravar a cena. Assim, muito do bem. era um show. assim. Legal. Mas eu acho que é essa esse coisa do aprendi muito com aquele outro ator, é, tem isso, porque o nosso trabalho envolve muito a escuta, a espera, Sim. e o, o timing, e o ritmo. até na observação, né? Você vendo a outra pessoa atuar, você também aprende, deve ser Nossa, isso também. É, Nossa, né? eu, eu, eu tenho um negócio assim, que pra fazer essas personagens que são mais complicadas, é, isso aconteceu em Septo e aconteceu em Segunda Chamada, que é uma personagem que tava passando fome e eu não comi. Eu... Eu gosto de, desse tipo de atuação que vem do método e coisa e tal, mas não só disso, mas eu gosto de sentir no meu corpo algo parecido com o que a personagem tá sentindo. E aí teve um determinado momento, a gente já tava algumas horas gravando, que eu tava em pé, aí Débora puxou uma cadeira para me sentar e falou assim, eu vou ali pegar uma laranja para você comer, sabe? Eu São sim. essas... Quem eu sou? Quem sou eu? É. Eu não sou ninguém, sabe? Perto sim, daqui, né? E, e eu acho eu que são essas coisas benção. que a gente que a gente vê o outro Legal. é esse aprendizado.
0: Ai, fiquei mais fã ainda de Débora.
3: Ela é, tudo, <risos> ela é tudo.
0: Mas é isso, gente, vamos terminar em paz, com um empate, que fofo. Tá, Mesmo assim vai. Jaime, você vence. Você já estava um ponto à frente. Estamos é, né? encerrando essa temporada, mas vou deixar para dizer no último episódio. Vou não pra é sobre
1: não é não é sobre sobre Jaime, não é sobre Matheus, é sobre séries, é sobre as, mim, séries. Sobre é sobre as séries que a gente está apresentando não e sobre é os nossos sobre convidados. Mim. Eu sei que você tá repetindo isso não durante é a temporada mim. inteira, mas não, Jaime, não é sobre você.
0: Não é sobre seu agora livro Agora eu família. realmente
2: fui derrotado.
0: <risos> <risos> Jaime, mundo é, eu. é sobre mim, Jaime. <risos> ah, <risos> agora, Jaime.
2: sim, agora eu entendo. Gente, vamos
0: divulgar aqui as redes, né, Matheus, fica na tua, que você não tem nada para <risos> divulgar. Mas Rádio é Natal, estamos lá. Estamos também nos nossos perfis pessoais. Aninha Jazielo Dantas no Instagram, Aninha com dois N's, Jazielo com dois L's.
2: Jaime H. Azevedo.
3: E o meu Alice? é Carvalho Alice no Instagram. Presidente de divulgação. Manda né? o Twitter é. também, Alice. Meu Twitter é Alice Carvalho também. Passo o dia lá falando as besteiras. Tá. <risos> acho assim,
0: tá ótimo. É isso, gente. Muitíssimo. Obrigada, Alice. Obrigada a você Tinha de ser a Alice Foi mesmo, Foi um bom né? fechamento. Foi excelente. <risos> e arrasou muito. Meninos, obrigada por mais um programa em que eu brilhei.
3: <risos> valeu, Nina. Valeu, Jaime. Obrigado, valeu, Alice. todo mundo. Valeu, gente. Humildade é tudo mesmo. <risos> <risos> Ei, Débora, querida, me nota. <risos>
0: Beijos.
3: Batalha de Séries